0: MobileReview.com
1: Жизнь в движении
0: Всем привет! Вы слушаете 240-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин расскажет о копировании. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Sony Xperia Tablet Z. В обзоре новинок iPhone 5S. В кухне сайта речь идет о ностальгии.
1: Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, сегодняшнее особое мнение Я хочу посвятить такому вопросу Как копирование Копирование в человеческом поведении Да и не только, в общем-то Про технологии говорить не будем Поговорим, наверное, про игры Игры – это то, что мне близко И я очень часто играю в разные игрушки Недавно подсел на Clash of Clans Играю не так много, но Uh, уже сыграл там 300-400 битов Наверное, сыграл там с кем-то по сети Много это или немного Не знаю, ну, это примерно 400 минут Я потратил 400-500 минут времени 10 часов своей жизни Я думаю, что в общей сложности На эту игру На iPad а О чем я хотел рассказать Вообще, как у меня возникла мысль о копировании в играх это очень хорошо видно, если кто-то возьмет это за основу своей будущей научной работы, я абсолютно не против. Тема интересная богатая. Так вот, в играх очень хорошо заметно, когда есть ограниченная структура, ограниченный мир с жестко заданными правилами, а Clash of Clans это именно такая игра, то есть есть некие правила, ты можешь строить вот это, тратить кристаллы, строить армию, нападать по заведенным раз и навсегда правилам. И ограниченное игровое поле, ограниченные типы зданий. То есть, тут нет никакой гибкости особой. Вот в рамках этой игры я стал натыкаться на то, что очень много однотипно построенных поселений, назовем это так, замков. Также расставлена защита, примерно тот же самый уровень. И в какой-то момент мне даже показалось, что это одни и те же люди, или люди, принадлежащие к одному клану, что они вот специально копируют. И я стал внимательно смотреть за этим. Оказалось, что нет. Нет. И я думаю, что если копнуть глубоко, ну, если бы я был разработчиком, я бы смог посмотреть, с кем сталкивались в игре эти люди. Но самое интересное заключается в том, что. Я думаю, что они просто видели те замки, на которые они нападали или кто нападал на них. Они видели, как устроены подобные замки и копировали, делали то же самое. То есть здесь копирование является элементом стратегии. Стратегия, когда копируется что-то успешное, Не идут эксперименты долгие Ну, опять-таки, может быть, кто-то экспериментирует Я этого не вижу Но и такой результат выливается в то, что преобладают Несколько типов замков Типов, которые построены вот абсолютно под копирку один в один Ну там плюс-минус что-то местами поменяли Но в целом под копирку И это, как мне кажется, свойство человеческой натуры Оно неистребимо, потому что всегда мы В общем-то так и развивались Если посмотреть на научные работы Всегда научные работы основывались на работах предшественников Откровенных прорывов, которые возникли из ниоткуда есть такие божественные озарения Этого же никогда не было то, что мы представляем как божественное озарение, ну, там, например, работу Дарвина, она базировалась на огромном числе предшественников, о которых мы сегодня, ну, широкая публика не помнит, потому что в нашем образовании, в нашей голове есть, там, какие-то вехи, эпохи, ну, например, Маркони или Попов, не суть важно, изобретатели радио, как пришли к радио. То есть, что за предпосылки были, мы не помним. Мы не помним предтечь тех, кто создал условия субстрат для того, чтобы это изобретение состоялось. И, в принципе, даже то же самое радио, это история копирования, когда копировали технологию разными способами. Она появилась в разных странах, что и позволило говорить, что вот есть Маркони, есть Попов, есть еще ряд изобретателей, кто претендовал на первенство в этой области. То же самое было с телефоном. если говорить вообще о происходящем, то подобных историй множество у человечества. Мы любим копировать. Это заложено в нашу социальную модель поведения. Давайте абстрагируемся от технологии, посмотрим просто на Улицы города и увидим что многие люди копируют стиль одежды кто-то видит джинсы девушка видит джинсы на другой девушке и думает ой я хочу такие же или нет джинсы там а прическу Например, в парикмахерских очень часто было модно определенный вид стрижки под кого-то, под какую-то киноактрису или киноактера, и даже вот в стиле того-то, того-то, то есть это копирование идет. Идет, например, в Черногории, где я сейчас был на спортивных сборах со своими детьми. Тоже моя модель копирования, которая мне понравилась, и, ну, скажем так, она меня изумила. Изумила тем, что Черногория не богатая страна на Адриатике, горная страна. В общем-то, дешевые рестораны по любым меркам, самый дорогой ресторан, там я не знаю, ты потратишь с выпивкой на все ну, там, евро 60-70 то есть, ну, в Будве можно там 100-200 найти, но не суть важно. То есть, условно говоря, по московским меркам это все равно ничто практически. И если говорить, при этом очень вкусная рыба, которая считается деликатесом, но в любых заведениях, в горах, в дурмитории, на побережье, где-то в поселках между большими горами и побережьем, где бы вы ни останавливались, здесь есть скопированная модель поведения, которая скопирована, что называется, с лучших Примеров. Знаете, вы наверняка обращали внимание, когда были в ресторанах, официант спрашивает у вас: сетевое обслуживание или не сетевое, не суть важно, но официант спрашивает, все ли вам понравилось, все ли было вкусно, все ли было хорошо. И это, это, в общем-то, фраза. Почему? Потому что эта фраза позволяет надеяться на большие чаевые. Она возникла как опыт, который дистрибутировался некими сетевыми ресторанами и расползся по всему миру. Даже вот Черногория не самый дальний закоулок мира это, в общем. Но в Бразилии я слышал то же самое в других местах. То есть люди спрашивают. Это стало общим местом. Это стало, знаете, безусловным рефлексом, ритуалом, если хотите. И вот этот ритуал... Исполняется сегодня по всему миру Зачастую приводя к совершенно обратному Эффекту, когда Официант уже на автомате спрашивает У нас была история В одной латиноамериканской стране Когда нам жутко не понравилось То, что нам принесли, мы поругались И когда мы недовольны ели Официант, прибегая мимо, остановился И за... с заученной улыбкой спросил «Все ли вам понравилось? Все ли хорошо?» И мы, конечно же, сказали, ну, уже после ругания он уже осознал, когда говорил на автомате, осознал, что, конечно же, нет, и мы об этом сказали. Но это тоже признак копирования, копирования социального поведения некой группы людей, официантов в данном случае, там, рестораторов, которые позволяет добиться максимизации прибыли, ну, в данном случае чаевых. И копирование, оно вообще не имеет ничего плохого, особенно когда не просто копируется что-то, а копируясь улучшается. То есть, например, берется какой-то стиль поведения, и он, ну, каждый человек индивидуален, накладывается отпечаток своей индивидуальности даже на то, что он скопировал. И я не могу говорить о том, что вот копирование той же самой прически будет одинаковым для человека в Каракасе, в Москве и, ну, не знаю, где-то еще. То есть, это будут разные люди все равно, которые ну, сходны чем-то интересами. Многие люди... Ну, моды это тоже, по сути, копирование привычек других, что вот этот человек читает такую-то книгу, значит, она интересна, я должен тоже ее прочитать. В технологиях копирование выходит немножко на другой уровень То есть первоначально посыл, он, в общем-то, понятен При этом патенты обходятся разными способами Из-за этого появляются и патентные войны И, в общем-то, помимо войн люди спорят за то, что вот кто был первым, кто был не первым Но в технологиях, конечно же, идет изменение и улучшение по разным фронтам Кто-то может скопировать, сделать лучше, кто-то скопировать хуже, но сделать при этом дешевле. То есть, мы получаем совершенно разные итоговые результаты. Не существует, даже если брать китайские компании, кто копирует iPhone или Android, даже их копии, максимально приближенные к оригиналу, они все равно отличаются либо по качеству материалов, либо по цене. То есть, копирование Тотальное копирование один в один невозможно Можно создать копию, которая будет Близка, скажем так И будет казаться настоящей вещью Это как подделки под люксовые товары Но при этом Какой-то из параметров будет выдавать То, что это копия Подделка, если хотите Поэтому стопроцентное копирование, знаете, как в каком-то детском фильме, где была девушка-инопланетянка, девочка-инопланетянка, чешский фильм, по-моему, в соцлагере. У нее на поясе был две таких застежки. Она могла прикоснуться с двух сторон и создать точную копию какого-то предмета, любого предмета. Как мне кажется, вот на сегодняшний день то, что... Мы не можем копировать полностью атомарную структуру того или иного предмета. Мы можем создавать похожие копии. Картины. Огромное количество картин имеет копии. Причем копии, созданные самыми... Сами художники раньше Ну, не было копировальных аппаратов Сами художники создавали копии своих картин Они могли отличаться немножко в деталях Но в целом это была работа Кисти одного и того же художника Поэтому, натыкаясь в разных Мировых музеях на одну и ту же картину Не надо говорить, что где-то подделка или копия Как правило, это оригиналы И выяснить Прованс Кто был первым Крайне тяжело, но если это дарили Королю или кому-то, тогда Есть исторические сведения О том, что вот эта картина была первой Это второй и так далее Но в целом Какая из этих картин лучше? Неизвестно, это по сути один и тот же сюжет Воплощенный одним и тем же человеком Но они, наверное, разные При этом мы плохо Относимся к фотокопиям Известных картин, говорим, но вот в них нет энергетики Мне кажется, мы немножко лукаем, потому что фотокопия картины Если она выполнена хорошо, или точная копия картины копиисты так. Огромное количество копиистов, художников существует в мире и отличить копию от оригинала может только профессионал Почему мы копируем эти картины? Ну, наверное, потому что они нам нравятся. Мы хотим получить максимально играющую копию хорошего произведения того, что было. Можем ли мы скопировать впечатление? Отдельный вопрос, да? Ну, наверное, в какой-то мере можем, в какой-то нет. Но то, что сегодня одним из основополагающих категорий успеха человечества в целом является копирование, однозначно так. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что это среда нашей жизни. Можно говорить, я никого сейчас не оправдываю или не ругаю. Я не знаю просто ни одной компании, которая бы не копировала чего-либо. Все мы в той или иной мере что-то копируем. Стиль поведения, если говорим про компании, стиль бизнеса, устройства. Но преломляем это под себя, под свои индивидуальные характеристики. Надеюсь, что вот этот взгляд позволит вам Посмотреть на мир немножко иначе И задуматься о том, что копируете Лично вы, что копирует ваше окружающее И задумавшись В общем-то сказать себе, что Вот это я делаю правильно это делаю неправильно Потому что это плохой пример для подражания И копирования Да и в языке, в общем-то Огромное количество слов, которые Вот подражание, да Пересмешник там подобные вещи. Можно вспомнить много из литературы примеров. На этом все. С вами был Ильдар Муртазин. Удачного вам настроения. И оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты. Пока, ребят. Пока-пока.
0: штучки Добрый день, дорогие друзья. Записываю этот подкаст. Готовлюсь к презентации Sony. Уже вот скоро буду выезжать туда. Не знаю, что покажут. На момент выхода подкаста уже будет понятно. Естественно, и будет на сайте материал Тизер с какими-то непонятными часами Подозреваю, что в Sony вполне могут показать Какие-нибудь, может быть, новые аксессуары В общем-то, про новые гарнитуры Ну, скажем так, про основные Вы могли почитать на Mobile Review Это SBH-20, SBH-50 Первая совсем простая, стоит 2000 рублей, стереогарнитура, разъем то есть (coughs) миллиметра, может работать с двумя устройствами, в целом, как бы, вполне себе хороший продукт за свои деньги, интересный дизайн. Кстати, нашел совершенно случайно дизайнера, который занимался разработкой этих всех продуктов, и там, в общем, женщина, она работает в Лунде, насколько я понимаю, или работала, может быть. Делала она очень много Walkman аппаратов для Sony Ericsson, ну и ряд таких вот продуктов, как аксессуары, да, вот SBH-50 тоже и 1 а SBH-50 как гарнитура это дорогой достаточно продукт, и поэтому он не особо будет востребован, я думаю, что будет стоить день 3 500 Uh, устройство позволяет слушать музыку при подключении по Bluetooth. Есть радио, есть NFC uh, Для быстрого подключения USB H20 тоже, кстати, есть. Uh, хорошие наушники в комплекте. Ну, то есть в целом продукты, как продукты, удалились старые добрые гарнитуры Соньки. Единственное, что uh, сейчас, конечно, интерес uh, к Bluetooth он Просто-напросто зачах. Я уже об этом не раз говорил. Потому что сейчас в моде наушники. И сейчас, несмотря на то, что у нас в руках планшеты с 5-дюймовыми дисплеями, а несмотря на то, что, там я не знаю, какой-нибудь Samsung Galaxy S4, он насыщен функциями, напичками буквально ими до отказа. Но, тем не менее, (coughs) люди предпочитают использовать старые добрые, Проводные наушники Подключил, послушал Когда они нужны, вытащил, брал в сумку И в карман, вот как бы и все Никаких там подключений, никаких дополнительных зарядок Ничего Естественно, для меня это может быть И грустно Потому что году в 2006 2007 Казалось, что ну все Вот она, наступает эпоха Беспроводного аудио Казалось, что развиваться все это будет ну, буквально семимильными шагами, что совсем скоро гарнитуры будут работать там несколько дней, а, как-нибудь там, не знаю, оптимизирует питание, оптимизирует качество звука, а, придумают какие-то новые форм-факторы, способы подключения быстрого и так далее и тому подобное. Но на самом деле, вот если посмотреть на продукты той же Sony тех лет, то есть, седьмой год, условно. И те продукты есть сейчас. но окей добавили NFC. Появился, появился возможность работать с двумя устройствами. У SBH50 есть возможность подключения... Ну, как... Возможность использования как, как простого FM-тюнера. Но... Все это уже было. Все это вторично. все это нельзя назвать прорывом. И будет ли прорыв? Это очень-очень большой вопрос. То есть... Есть, конечно, определенный прогресс Сейчас, если говорить о моногарнитурах То за полторы тысячи рублей Вы можете купить продукт, который тогда Был мега навороченным Речь не о том, чтобы купить ту же гарнитуру Из прошлого, а речь о том, что Современные устройства, они тоже Напичканы до отказа, но вот просто люди К сожалению дают предпочтение Сейчас проводным решением. Эта тенденция, я думаю, продлится еще очень-очень Долго Хорошо ли, плохо ли, не знаю, но как бы ситуация такая, какая они есть. Во многом можно обвинить биц, но с одной стороны обвинить, с другой стороны вот этот вот тренд на модные наушники для меня лично он вполне понятен. Лю, люди <связано> любят, <связано>, любят показывать какие-то модные там аксессуары, модные штуки, демонстрировать другим, и а, меня не вызывает удивление, что там допустим... Ну, даже не знаю, какой пример привести. Многие девушки ходят с бицами на шее, там, в аэропорту постоянно встречаешь подобных не только девушек, но и парней. Они не слушают, но они просто носят. Показывают, что они как бы есть. То есть, вот летели тут недавно, и одна девушка сидела напротив с наушниками биц, по-моему, в были. И... И она даже просто, ну, ими не пользовалась. Довольно длинный перелет. Но как бы как, как были наушники, так и остались. И были подключены вообще, это большой вопрос. Ну, кабель куда-то там в сумку уходил, но ну, что там. <coughs> ну, в общем, не суть. А, если уж говорить о Sony, да. Если я начал с аксессуаров, то давайте и про Sony Xperia таблице тоже расскажу. Скажу пару ласковых. А, Ну, планшет, в общем-то, обзор уже вышел Есть на сайте, можете почитать Я постарался написать все свои И указать все свои впечатления Мне, в общем-то, с одной стороны Продукт понравился, с другой стороны Есть очень много вопросов то есть у Sony почему-то продолжается вот эта история, как всегда. Тут не дотянули, там немножко не докромсали, тут вот что-то это. Но вы любите нас, потому что мы самые лучшие. В современном мире такой подход, он не катит. Знаете, там я общаюсь, например, сейчас довольно плотно с Samsung Note 8.0. Можно обвинять нашу редакцию в чем угодно, но если вы сами попользуетесь, вы поймете, о чем речь. 8.0, конечно, ну, Note, он не выглядит так круто, как Sony Xperia Tablet. Z. Он может быть не обладает таким хорошим дисплеем И не обладает влагозащитой Но это просто устройство, которым можно И хочется пользоваться Этот планшет работает долго У него шикарный дисплей а Перо s и предложение Которое под него заточено Там заметки, например, самсунговские Это идеальная штука вообще То есть Если позволяют средства так, Такой планшет можете купить просто как ежедневник Потому что писать, писать так же и создавать такие же заметки, которые вполне могут, ну это даже не заметка, а это, знаете, такой, там можно в заметке создать целый проект, по большому счету. Я думаю, что эта функциональность она будет развиваться. А, и вот это все, оно просто работает. Оно быстро заряжается. Это вот камень в огород Sony Потому что Xperia Tablet Z заряжается 6,5 часов от комплектного ЗУ 6,5 часов планшет Ну, как бы 2-амперной обычной зарядки стандартной iPad заряжается, ну, наверное, сколько часа, там, может быть, 2 Вот надо будет, кстати, посмотреть, сколько заряжается iPad 4-го поколения Сейчас как раз занимаюсь тестированием А я пробовал с Sony Xperia таблетать другие зарядки, но как бы результат примерно такой. Для для того, чтобы полностью зарядить батареи нужно очень много времени. То есть, по-хорошему на ночь вставлять устройство и утром забирать. При том, что садится он довольно быстро. там, Ну, вывивая пару, допустим, фильмов, посмотрите, и все. Вот и вся ваша как бы работа. Ну, то есть, там останется что-то еще, конечно, какой-то заряд, но его уже будет недостаточно. А, кроме того, интересная история с Яндекс. Поставили туда много яндексовских программ, а есть там виджеты, соответственно, яндексских этих всех прок. Но когда вы заходите в Xperihu, ну это настройка виджетов и прочее, когда вы там находитесь буквально 10 секунд, приложение вылетает. Ну, что сказать, не знаю. На мой взгляд, это все, ну, как так можно было, предлагается удалить эти все, соответственно, вещи. Ну, не знаю, на мой взгляд, это не здорово. Потом фирменная пленка. На экране наклеена на всех аппаратах Sony фирменная пленка. На этой фирменной пленке находится логотип Sony. Логотип Sony Если вы сдерете пленку заводской Он тоже уйдет И у вас будет устройство на Name На пленке царапины Имейте в виду, появляются на раз То есть если вы планируете купить этот планшет То как бы это не было смешно Но я бы вам советовал SGP-шную пленочку купить э, И наклеить поверх заводской пленки Ну, просто правда, там пленка, она, видно, мягкая какая-то Я не знаю, какого она качества И банально, я вот пару раз просто убрал его в сумку Ничего с ним не делал, там появился царапина Где-то сантиметр три на экране А, естественно, это все, мягко говоря, бесит То есть, ну, мне это совершенно не нравится А потом еще такой момент Там использован черный пластик, он матовый Отпечатки пальцев остаются, вы можете помыть руки с мылом, там, с бактерицидным, я не знаю, сделать что-нибудь еще а, Взять планшет в руки, там обязательно останутся отпечатки, эти отпечатки будет потом очень тяжело стереть а, Вам понадобится, не знаю, средство для мытья, там, а, стекол, тряпочка и, и вот это вот все вот надо будет делать Никаких других вариантов нет Цена нормальная, но в общем, вы почитать в обзоры можете выводы, но здесь, конечно, да, покупатели этого планшета, это действительно ярые фанаты Sony, готовые прощать компании все, что угодно. В плане там того, как дополнительные приложения, какие-то дисплеи, какие-то фишки, все это в небольшом количестве есть, но вот тоже тут хочу сказать, в Sony очень любят ездить на дохлых лошадях. Ну, то есть... Это постоянное занятие, уже даже не знаю с какого года, наверное, с 9 Цепляются то за один тренд, то за другой тренд, то выдумывают вообще какую-то ерунду. Был тренд 3D. Сделали все в 3D. 3D 3D-панорамы могли снимать телефоны, 3D какие-то там... Ну, то есть, 3D не хватало только какого-нибудь кабеля 3D. Это вот было бы логичное завершение прекрасного начала. 3D телевизоры, 3D-фотоаппараты, 3D-видеокамеры, 3D-смартфоны, 3D-планшеты, способные отражать 3D, снимать 3D, концепции четырех экранов, это все очень и очень здорово, но только это совершенно не жизнеспособно. А в демо-комнате Sony все это катит. И все это будет казаться совершенно аутентичным, прикольным, крутым, нужным. Как только выходишь на улицу, понимаешь, что это все не нужно вообще никак. Дома смотреть 3D-фильмы, да, да вы что? И вот для меня, например, эта ситуация вообще. Я в кинотеатре ненавижу в 3D смотреть, потому что нужно сеять в очках. А здесь, как бы, ну, я не, я не люблю очки. Я не люблю солнечные очки. Я там на отдыхе, в них хожу, в Москве не хожу, в машине даже не использую. Приходится щуриться и так далее Но Мне просто не нравятся очки, сам аксессуар сам по себе и Труд, там, я не знаю, сколько я моделей не пробовал Я, когда был маленький, ну, или вернее, юный Я занимался продажей очков Ну, в смысле, и перепродажи, А потом и работал уже с серьезной организацией дистрибуторской и так далее и тому подобное В очках кое-что немножко понимаю вот. Но в любом случае, это как сапожник без сапог, я занимаюсь аксессуарингом, не использую bluetooth гарнитуры занимался очками, не использую очки. А, таскать 3D-очки я не хочу, не буду. И в кинотеатрах вообще там, когда есть возможность, сижу на 3D-фильмах без очков. И девушка у меня такая же, кстати. А, так вот, теперь, значит, тренд защищенность. Давайте все защитим. Давайте защитим планшет, чтобы можно было с ним плескаться там где-то. Давайте там защитим все смартфоны. Есть плееры. А, я так думаю, что и Вайл какой-нибудь защищенный там появится рано или поздно. Но здесь есть один маленький нюанс. Вот, окей, есть защищенный планшет. На видеороликах официальных мужчина сидит с ним в ванной, что-то там, значит, смотрит. А, боюсь представить, что. Может быть, какие-нибудь интересные... Забавные фильмы про женщин и мужчин В реальности Ну, то есть, у японцев, например, свой менталитет Они действительно любят ванны ванны Вот это все там процедуры Они любят э, готовить а Для них планшет, я помню, еще там несколько лет назад Выходили даже специальные версии Версии Вайо Каких-то там этих ноутбуков да, нетбуков с, нет, Нетбуков в iOS, Там что-то кукбук То есть с загруженным всяким софтом Где были книги по кулинарии Подсказки Таймер там, виджет какой-то был И так далее и тому подобное То есть а, Эти тренды в Японии Они, да Любят там народ принимать ванны Валяться в них часами У нас, мне кажется, это все Ну, как бы утром идешь в душ Вечером идешь в душ Сидеть в ванной, это все что-то как-то Оно, может быть, конечно, редко и бывает Но Если есть ванна Но не настолько это все происходит часто Чтобы покупать специально для сидения В ванне планшет На отдыхе, окей, вот представить Тоже историю, вы пришли на пляж Sony Xperia Tablet Z Чтобы там, не знаю Почитать книгу или еще что-то Естественно, под прямыми солнечными лучами ну, будет очень плохо видно Будет немножко видно, но в целом плохо Под зонтиком, ну, окей, читать получится Но как бы вы не пойдете с ним в море Или вы не будете там как-то плескаться Что-то там вот это все делать я говорю о том, что вот ценность такого маркетингового аспекта, как защита, она немножко преувеличена. И это явно не основная фишка, и нужна она далеко не многим. Конечно, здорово, когда твой фотоаппарат может плавать и может снимать под водой, но как бы окей, и что дальше? И нужно теперь купить защищенный, там, я не знаю, смартфон и прочее. У меня не было пока случая, чтобы я ронял там случайно аппарат в воду. То есть на отдыхе, окей, вот пляжный рюкзак, где там лежит все необходимое. Вот мы пришли, вот мы разложились, вот мы пошли купаться, вот у нас телефоны где-то там лежат в кармашках. Достали, поснимали. Пожалуйста. Если мне понадобится защита для iPhone 5, есть такие аксессуары, есть лайфпруф прекрасный. Я писал тоже про про эту штуку, обзор, и кучу народу уже подсадил сейчас. И ругают меня многие за то, что вот, блин, я купил дорого, но какая клевая штука. Ну, ругайте, ругайте, но тем не менее, надеюсь, в отпуске много айфонов лайфпруф и спасут. И замечательно совершенно аксессуар, то есть если мне нужна защита, окей, я заплачу там сколько, 100 долларов, 4 тысячи в России, 4 с лишним. И буду с удовольствием использовать Это замечательное дополнение а, То есть Вот не знаю, что там Sony готовит на будущее И как за какую тенденцию они опять э, Хотят схватиться Но мне кажется, что это будет Снова довольно-таки смешно Потому что Уже и не знаешь, чего собственно ждать 3D, повальная защита про что еще можно вспомнить? Можно вспомнить про музыку и фото там и так далее. Но это сейчас уже никому не нужно. Это как в Нокии. Когда делается ставка лишь на одно. То есть, если здесь вот, ну, просто посмотрите на рынок, да, посмотрите на компании, которые можно смело сейчас назвать ведущими. В сфере, там, допустим, тех же, я не знаю, смартфонов и планшетов. Ну, Apple... Какая там тенденция? Да вы никогда не ухватитесь там одну тенденцию. Apple просто делает лучшие продукты. Вот самая главная тенденция. Лучшие во всем. Начиная от музыки, заканчивая фото и так далее. Хотите защиту для своих гаджетов Apple? Купите фирменный аксессуар. Благо их очень много. Samsung поступает точно так же. Если вы имели дело с Samsung Galaxy S4, даже если вы ярый противник, то я вам рекомендую попробовать Потому что там есть конечно минусы есть там что пилить Еще и, и пилить и пилить Но тем не менее Этот аппарат он действительно шикарно снимает Там хорошее качество звука Прекрасный дисплей И как бы тоже здесь какую-то основную тенденцию выделить нельзя В Samsung стараются бить По разным направлениям как бы И закрывать самой разные нише и даже одним продуктом, потому что Galaxy S4 тот же он станет для вас идеальным, и не знаю, плеером, фотоаппаратом, карманной мыльницей, средством для связи и так далее, и тому подобное, ежедневником и прочее. Сейчас вот это просто вся тактика как из прошлого, она уже на мой взгляд никак не, не оправдывает себя. В Nokia готовят камерафон окей. Но действительно Многим ли людям Важны особенности камеры Если все это выкладывается в инстаграм И возможности камеры Это все тактика И тактика из прошлого Когда один Тренд назначали главным И все слепо ему следовали Сейчас не так, потому что люди задаются вопросами И вполне логичными вопросами Зачем мне покупать Вот этот вот замечательный смартфон С прекрасной камерой, не пойми каким ПО Если я могу купить просто себе Хороший там аппарат, который признан Хорошим во всем мире, кучу там людей Его уже купили, пробуют, пользуются Наслаждаются А мне нужно вот взять вот что-то особое Ну Ну как говорится, всегда найдутся 200 дураков, которые купят плохую книгу, но их со временем будет становиться все меньше, меньше, меньше и меньше. И вот практика это прекрасно показывает. Хочется верить, что Sony наконец нащупают что-то И будут просто заниматься тем, что будут стараться делать лучшие продукты И дорабатывать их до конца Тестировать, вылизывать, вычищать Чтобы не было стыдно потом Чтобы не надо было потом лазить по форумам И писать там комментарии, что дорогие друзья Удалите виджеты Яндекс И тогда у вас перестанет выпадать Xperia Home Это смешно и нелепо Вот что я хочу сказать И опять же, как можно было эксперимент облизать Ну, 6,5 часов зарядки Как себе это представляют люди, которые пишут там, окей Маркетинговые документы Насчет того, что это устройство для поездок Для командировок, бизнес тут и прочее, прочее, прочее Вот я бизнесмен Вот у меня перелет Да? Вот я там в перелете, не знаю, смотри, посмотрел два фильма, планшет сел. Я приехал в гостиницу. У меня там условно есть полтора часа для того, чтобы освежиться, переодеться и поехать навстречу. За полтора часа Sony Xperia таблиц Z, он не зарядится. Даже наполовину. И вот. Да, а iPad там тот же, он зарядится И за полтора часа он зарядится хорошо потом будете его, в общем-то, наверное, целый день использовать Ну так, с перерывами А здесь что? Как это? Как можно было? Ну, ладно В общем, не буду на эту тему больше распространяться Удачи Услышимся на следующей неделе, пока
1: MobileReview.com Обзоры на новинок
0: Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Сегодня мы поговорим
1: про iPhone 5S. Не совсем обычный формат для обзора, тем более, что, конечно же, этого аппарата в руках я не держал. И вообще, вряд ли кто-то держал, но количество утечек, это уже стало недоброй традицией для Apple. Количество утечек про iPhone 5S такое, что уже вполне можно составить представление об этом аппарате. Тем более, что iOS 7 уже показали. Я и пользуюсь на iPhone 5. И могу сделать определенные выводы, несмотря на то, что это бета первая. Вот сейчас на днях должна появиться бета 2. Не совсем понятно, как обновляться. Но это отдельный вопрос. Давайте поговорим про то, что было год назад. Год назад компания Apple, в общем-то, готовила iPhone 5, и количество утечек было не меньшим. Еще до анонса я написал статью об этом, собрал воедино все слухи, обсуждения там подобные вещи, оказалось, что там практически стопроцентное попадание в яблочко, потому что, ну, вот все утекло, что могло утечь. На сегодняшний день утек внешний вид, который полностью совпадает с iPhone 5, утекли фотографии внутренности, известно, что батарея более емкая, ну, как бы другая камера, двойная светодиодная вспышка. И здесь самое время порассуждать, а что принесет нам iPhone 5s. Ну, по аналогии, тем более, что информация огромное количество, по аналогии с тем, что уже было. Забегая вперед, хочу сказать, что я несколько разочарован тем, как поступила компания Apple, потому что зиждется ее успех на двух огромных столпах. Это программное обеспечение И достаточно интересные характеристики, которые могут привлечь пользователей. Если смотреть на то, как запускались модели, за исключением первого iPhone в 2007 году, потом был iPhone 3G, потом 3GS, потом 4, потом 4S, потом пятерка. 5S – это следующее инкрементальное незначительное обновление. Хотя в пятерке уже мы ждали не только смену дизайна, но и что-то, что станет, в общем-то, интересным обновлением. А не секрет, что в 2012 году Apple поступил и ответил рынку на тему того, что диагонали растут практически у всех. Ответили они следующим образом. Да, пусть диагонали у других производителей растут, становятся 4,7-5 дюйма, то мы тоже, ну, как бы увеличим диагональ, но фактически только в одном направлении по вертикали. Диагонали iPhone 5 4 дюйма. При этом неплохое разрешение, ретина, экран, но в ширину экран не очень большой. Поэтому на сегодняшний день фактически ширину экрана не увеличили. И на сегодняшний день говорить о том, что iPhone 5 удобен для просмотра веб-страниц, нельзя. Ну, да, можно смотреть, но это не настолько удобно. И по экрану, именно по диагонали экрана, iPhone 5 уступает всем современным аппаратам. Поэтому, когда появились первые фотографии экранов iPhone 5s, я очень удивился следующему, что экран по диагонали не изменился. Это те же самые 4 дюйма. И не так важно, какое будет там разрешение. Будет оно в три раза больше или нет, но Самое главное, что фактически, де-факто, Apple загнали себя, в общем-то, сами в угол. В угол загнали они по одной простой причине. Сегодня многим, и я утверждаю, это не просто так, это не цифры с потолка. Многие люди выбирают альтернативные решения, не iPhone, по одной простой причине – им нужна большая диагональ экрана. И когда мы говорим о том, что нужна большая диагональ экрана, мы сразу вспоминаем, конечно, про технику Samsung, которая имеет разные диагонали. И сегодня у бывших владельцев айфонов можно часто встретить тот же Galaxy S3, Galaxy S4. Просто в силу того, что диагональ экрана решает многое. И люди любят глазами. Они видят качественный экран, большой, и, в общем-то, то то же самое касается HTC One, других моделей. На мой взгляд, можно говорить о том, что в Apple недооценивают этот фактор сегодня. Иначе бы они выпустили аппарат с большим экраном, и слухи о такой модели масс- Ходили, что якобы там Большой экран Значительно больший экран Чем на текущей модели айфона Значит, вот здесь как бы первое, что, наверное, следует сказать, это будет первым самым серьезным ограничением. Второе серьезное ограничение – это iOS 7. Кому-то она нравится, кому-то нет. Я думаю, что большая масса потребителей Apple воспримет ее позитивно. Но тут возникает другой вопрос. Будет ли иметь iOS 7 явные преимущества над Android? Я отвечал уже на него в подкасте, в материалах, в бирюльках. И мой ответ звучит так – нет, не имеет, функционально отстает, функционально догоняет другие платформы, в частности, Android. И здесь мы получаем, в общем-то, историю, когда операционная система не сможет дать толчок продажам устройства, и очень многое зависит от характеристик устройства. Как говорится В общем-то характеристики Которые могли бы поразить Наше воображение ну, В слухах говорят о том, что в центральную кнопку будет встроен Сканер отпечатков пальцев Возможно он будет встроен Но я напомню, что Подобные телефоны выпускались много лет подряд Эта технология есть в ноутбуках Она хорошо известна Ну и в общем в ней нет ничего Нет никакой новизны Вряд ли и глянец придаст компании Apple этой технологии. Более того, скажу, что когда я читаю и натыкаюсь на обсуждение этой технологии, ну, удивительно, да, удивительно, то, что фактически Apple, который развивал сенсорные экраны, вдруг решил использовать отдельный датчик для этого. Мне это удивительно, потому что сенсорный экран сам по себе является датчиком и считывание популярного узора пальцев можно реализовать на любом сенсорном экране с той или иной долей, или иной долей детализации, качества. Но это уже технические подробности. То есть отдельный сенсор как таковой для массового применения не нужен. Подчеркну еще раз. Для массового применения. То есть мы говорим о том, что это будет массовая услуга. Пожалуй, вот это меня смущает. Если говорить о камере, ну, тут соревнование всегда происходило следующим образом. То есть Samsung в какой-то момент решил использовать те же модули Sony, что и iPhone, чтобы достичь паритета, не использовать собственные компоненты. Собственные компоненты идут в более дешевые модели, зачастую. Либо уже в модели, которые заканчивают жизненный цикл, как это было в Galaxy S3, когда с определенного момента после удешевления вместо модулей Sony стали ставить модули от Samsung, которые снимают несколько хуже. Так вот, на сегодняшний день Galaxy S4 получил матрицу Exmor не последнего, а предпоследнего поколения, и снимает очень и очень хорошо. В этом я убеждаюсь каждый день. Сегодня по качеству фотосъемки это один из лучших телефонов на рынке. Можно смело предполагать, что iPhone получит тот же самый модуль, но отличие iPhone и идеологии Apple всегда заключалось в том, что качество снимков среднее или чуть выше, но при этом отсутствуют настройки, которые позволяют вытянуть многие снимки в темноте, в разных условиях, получить дополнительные режимы. То есть, навел и снял. Максимальная простота. Apple всегда гнался именно за этим параметром. Они не хотели делать что-то, что-то этакое, вот особенное для того, чтобы это было, ну, как правильно сказать, это было вау, и вы могли... Вы просто пользуетесь Очень логично. Достаете, снимаете, либо с гарнитуры нажимаете на кнопочку. Одним словом, никаких космических кораблей, бороздящих просторы. Усредненное качество выше среднего, которое можно... Кто-то считает его эталонным, на мой взгляд. В общем-то, это не всегда так, потому что большую часть хороших фотографий Которые я получал на Galaxy S4 Или даже на Galaxy S3 На iPhone просто не получить от невозможно На сегодняшний день Поэтому ждем, что модуль будет таким Но насколько ограничат его возможности Не знаю, я не думаю, что многие будут Жаловаться на этот параметр Скорее всего не будут Что у нас осталось? Изменился дисплей, изменилась операционная система, светодиодная вспышка, камера, отпечатки пальцев, аккумулятор. Ну и, собственно говоря, практически все. Я думаю... Будет, в общем-то, тот же разнобой, подешевеет пятая модель, и это, в общем, даст некий толчок продажам. Но учитывая, что сегодня пятая модель не очень популярна, популярна до сих пор 4S модель, самая бюджетная модель, это iPhone 4 8 ГБ, которая продается в огромных количествах. При сохранении четверки 4S, скорее всего, это будет 8-гигабайтная версия. Дизайн все-таки выигрышный этого аппарата. Он будет хорошо продаваться. iPhone 5 за счет удешевления тоже пойдет вверх, но при этом 5S, если говорить вот про то, что мы видели и в рукавах у Apple нет каких-то козырей, спрятанных до поры до времени в качестве дешевого телефона или более дорогого с большей диагональю, тогда, в общем-то, все выглядит достаточно грустно. Грустно, потому что iPhone 5 стал откровенным разочарованием и заставил многих сомневаться в том, что Apple без Стива Джобса может произвести что-то такое вау. iPhone 5s это разочарование явным образом усилит. Предположить, что будет как-то иначе невозможно. Потому что ну ну, вот действительно разочарование Я когда увидел, я не смог себе объяснить этого И я думаю, что для массового потребителя Вот это разочарование в Apple оно, Оно уже ощутимо, оно видимо Компания начинает терять очки в глазах у обычных потребителей, не гиков технологий. Это очень опасно. Это очень опасно, потому что меняется тенденция. Наверное, как-то вот так. Я не говорю, что этот продукт плохой. Наверняка он будет неплохим, забалансированным. Но если iPhone 4 и 4s были золотыми стандартами на рынке, А по инерции таким считают iPhone 5, то iPhone 5s Уже явно не такой Сомнительная модель Посмотрим, что нам покажут В любом случае до начала продаж Это сентябрь, видимо, будет Опять вторая половина сентября До начала продаж еще почти 3 месяца И за это время Много воды может утечь и измениться Потому что на рынок осенью Выходит множество очень интересных Моделей, значимых Которые поменяют этот рынок Удачи, хорошего вам настроения, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал на YouTube и подписывайтесь на подкаст, если вы этого еще не сделали. С вами был Эльдар Муртасин. пока. Кухня сайта. Всем привет. Сегодняшняя кухня сайта будет посвящена необычному вопросу ностальгии. Ну, давайте признаем сейчас, на как часто мы вспоминали игрушки из нашего детства, мороженое, которое было вкуснее тогда. Ну, и, в общем-то, это чувство, которое охватывает нас очень часто, и мы приходим к мнению, что ностальгия действительно вещь такая. Ну, казалось бы, да, вот мои ровесники, жившие в Советском Союзе достаточно долго, они с ностальгией способны вспоминать многие вещи, многие плохие вещи. В детстве их не замечаешь, не обращаешь внимания, не акцентируешься на них. Наверное, мы про нее действительно не помним Но даже в зрелом возрасте Мы тоже не помним Очень-очень многие вещи Которые на сегодняшний день Ну, наверное, вот если бы мы жили Сегодняшние Тогда нас бы раздражали И казались бы неправильными Ностальгия как раз-таки является тем чувством Когда выметается все негативное Остаются только позитивные эмоции и эти позитивные эмоции очень важны. Потому что мы, конечно же, прошлое помним. Большинство людей помнят в прошлом только хорошее. И если говорить даже об Отношениях с другими людьми Тут бывает по-разному, да, бывает какая-то Обида застарелая, но часто Эта обида проистекает из того, что Были хорошие моменты Я не знаю вот, людей, у кого были отношения Серьезные, я не Только плохое, да, вот расстались и все там на человека поставили крест Только плохой по-разному бывает, но а, Вот ностальгия В аспекте журналистики В аспекте материалов Любых материалов, там, подкаст каких угодно Приведу один пример. В Стокгольме мы были с журналистами и начали вспоминать, как мы жили в Советском Союзе, в какие игры играли, в хоккей, в футбол, какие мячи были, ракетки теннисные, кто как свои клюшки, какой изолентой черные оборачивал для того, чтобы играть в хоккей. То есть здесь мы вспомнили практически все, и разговор в течение полутора часов за столом он тек очень непринужденно, и... Такая теплота появилась, знаете Я вспомнил игру за рулем Такая игра стоила 10 рублей, по-моему Там машинка на магнитике ездила Вот это ностальгия в чистом, неприкрытом виде И очень часто, особенно у молодых журналистов Открываются глаза, когда они нащупывают невольно Этот момент, что ностальгия хорошо себя продает Продает читателям в первую очередь И если посмотреть большинство изданий, то изредка раз в полгода, раз в год появляются статьи, которые я называю «Ностальгии в чистом виде без приправ». Что это такое? Например, это, ну, если про нашу тематику говорить, 10 лучших устройств уходящего десятилетия или прошедшего десятилетия. Или давайте вспомним самые классные устройства, которые были при этом. Многие люди часто в комментариях пишут, что вот если бы сейчас был новый вот такой-то аппарат, я не задумываю, использовался бы им. Это тоже ностальгия, которая окрашивает наши впечатления от этого аппарата совершенно в другие краски и говорит о том, что на сегодняшний день я готов снова взять этот аппарат в руки, там, я не знаю, Nokia 6210, например, и пользоваться им. Ну, на самом-то деле ты достаешь Nokia 6210, берешь в руки и понимаешь, что пользоваться им ты не можешь сегодня, тебе не хватает этого, другого, тебя бесит то, что даже не черно-белый экран, а контакты надо искать вот так медленно. И прочее, прочее Вот здесь мы натыкаемся на то что Кого-то это возможно устроить Но большинство людей нет И ностальгия очень обманчива Она обманчива И в работе журналиста Надо четко понимать, что ностальгия Тема богатая, но обманчивая Обманчивая именно тем, что в ней Очень легко погрузиться И попытаться, в общем-то Эксплуатировать эту тему постоянно Ностальгия Это приправа в прямом смысле этого слова это приправа к вашему блюду. Когда вы рассказываете о чем-то, вы можете вспомнить те иные события из прошлого, которые окрашены позитивно для ваших читателей. Те или иные устройства вспомнить, но говорить о том, что Ностальгия должна полностью обволакивать Ваш материал и составлять его основу Нет. Все-таки люди приходят, как правило Читать что-то новое и если вы пишете материал отсылающий к прошлому Ну, там, я не знаю, не историю Конкретного продукта, телефона, компании А именно, давайте поностальгируем Вспомним, как деревья были большими Трава зеленые и тому подобные вещи То таких материалов не должно быть Очень много Они должны выходить редко, чтобы Ваши читатели не переели Просто не устали не сказали, «М-м, Вот они уже там Муртазин Пишет на тему ностальгии постоянно Главное тут не переборщить Это приправа И эта приправа Она может как знаете, вот когда пересолите или переперчите блюдо, есть невозможно там рот горит или солено слишком пить хочется. Вот тут то же самое: ностальгия должна быть в меру. В меру для того, чтобы вы могли использовать ее очень эффективно. Приведу простой пример: когда вы рассказываете о неком продукте, новом продукте там флагманском смартфоне, конечно же, надо вспомнить предыдущий смартфон. И, например, до начальника линейки. Вот эта ностальгия в чистом. В этом виде, как приправа Когда вы говорите Ну, например, выходит iPhone 5S И вы говорите, вышел iPhone 5S вот Давайте вспомним первый iPhone Который был вот таким металлическим Это тоже металлический Он производил некое впечатление Вот iPhone 5S производит примерно такое же впечатление И это будет ностальгия В чистом виде, неприкрытом Но при этом вы главное, что не переборщите Вы создадите ее В достаточно хорошем количестве Для того, чтобы Это блюдо было правильным Если говорить о том, как применять Ностальгию ну, Более целенаправленно Тут важно понимать Простой момент Что то, что вы пишете или то, что вы снимаете, записываете подкаст, всегда имеет разные аудитории. И если вы понимаете, что в вашем издании аудитория очень разнообразная, то можно ориентироваться на тех, кому вы пишете, но всегда есть одна большая проблема – Проблема называется возраст журналиста Который пишет Ностальгирует, назовем это так Все-таки мы живем в обществе И у каждого поколения есть свои идеалы Свои кружки, свои привычки Свои словечки Которые тоже являются ностальгией Например там, У моих детей Есть словечки, которые мне совершенно претят И, в общем-то, я их не понимаю А при этом есть слова, которые связаны с определенным местом географически Например, парадный подъезд в Баку – это блок То есть, не парадный, не подъезд, а блок, часто говорили Финки, треники То есть, вот тоже спортивный предмет одежды назывался по-разному и для человека с моим опытом, социальным опытом, примерно моего ровесника, эти слова будут понятны. Но при этом для моих детей они непонятны, они из другого полоста существования. Вот так же и с можно очень сильно промахнуться, потому что вы можете написать абракадабру, которую не поймут ваши читатели, просто потому что есть жизненный опыт другой. Очень смешно выглядит, когда к ностальгии пытаются возвать, использовать ее невольно, нащупав книги, Журналисты Или мнящие себя таковыми Чтобы быть на одной волне С некой аудиторией Ну вот это все Йоу, слушай пацанчик Вот это все очень неправильно В силу того, что Здесь можно говорить о простой вещи Это попытка мигрировать Под аудиторию, которой ты не являешься Как мне кажется, в журналистике это очень плохо, потому что э, в журналистике очень важно быть самим собой, отражать те мысли и те воззрения, которые есть у тебя, твое мнение. Это не значит, что свое мнение надо насаждать, но когда кто-то просит или в какой-то редакции говорят, у вас не должно быть собственного мнения, вы должны отказаться от себя и прочее, прочее, нельзя, нельзя отказываться от себя отказываться от себя – это самое последнее дело. Поэтому, применяя вот эти нотки ностальгии, вспоминая что-то из прошлого, надо опираться, безусловно, на свой жизненный опыт, на то, что помните вы. Не надо сидеть в библиотеках, копаться и писать, что «А, вот помните, было вот то, то и то». Потому что первый же вопрос раскроет вас, раскроет то, что вы не знаете, как это было, вы не играли в эту игру, и больше того, вы не понимаете правил этой игры. У меня было был был товарищ, который уехал жить в США... Почему был? Он есть наверняка Но мы не общаемся достаточно давно Лет 5 уже как Но 5 лет назад он приезжал в Москву Мы общались и он рассказал очень хорошую историю Которая мне Живет он в Балтиморе Которая мне показалась очень типичной И вот как бы к ностальгии апеллирующей Он решил подвязаться Журналистам и написать некую статью На спортивную тему Он сам занимался спортом Но бейсбол не его, не вырос он на бейсболе Вроде как разобрался в правилах и провел очень много времени для того, чтобы написать статью. Он написал статью. Статья получилась удивительно интересной, вот с нотками ностальгии. Давайте вспомним матч 1947 года, в котором там такой-то человек сделал то-то, то-то. При этом для него это было пустым звуком, по сути. И в редакции есть правило отвечать на письма читателей, в общем-то, для него самой сложной работой стало ответить на письма читателей, потому что собрать эту информацию, подчерпнуть вот эту ностальгию, зачеркнуть широкой ложкой и расплескать по своей статье он смог. Но когда взрослые люди стали писать ему и говорить о том, что там мы были детьми и мы помним вот тот матч, спасибо вам, что вы напомнили, а вот помните, как там было то-то, то-то, ему пришлось фактически отшучиваться и терять этих читателей, потому что они понимали, что он не на их волне. И к нему подошел редактор И сказал, ты знаешь, мне кажется Это сложно Вот Не сложно описать То, чего ты не понимаешь Но очень сложно потом Разгребать дополнительные вопросы Вот вот примерно то же самое Будьте собой, рассказывайте то, что вы помните. И тут возникает другой вопрос, что ностальгия – это черта любого человеческого существа. Она возникает с определенного возраста. То есть, в 20 лет мы ностальгируем, наверное, по детскому садику или школе. В 25-30 по другим вещам. там Первая любовь – еще что-то. В 40 – еще по каким-то. В 50 – по там, другим. И это не постоянное, это приходящее чувство. Более того, у журналистики нет возрастов. Я очень часто об этом говорю, о том, что журналист должен помнить о своем возрасте, безусловно но не пытаться казаться старше, чем он есть. Вот именно в это я и вкладываю, что нет возрастов, не надо пытаться казаться тем, чем ты не являешься. Очень часто молодые журналисты пытаются придать своим статьям или себе какой-то некий авторитет, что вот они его вот такие. Зачем? Все это приходит с возрастом, приходит само собой без особых затрат или формирования правильного имиджа, когда вы просто работаете, работаете правильно. И это самое важное. Все остальное, поверьте мне, от лукавого. Главное быть самим собой. Из этого вытекает, что вот эти все ностальгические нотки вы очень правильно подчеркнете из своей жизни. Вы лучший барометр, термометр, измерительный инструмент для этого. Когда вы пишете статью, вы четко понимаете о том, что вот это вас трогает, а вот это вас совершенно не трогает. Что вы вспоминаете с улыбкой, а что вы вспоминаете с неким неприятием. Вот когда есть такое понимание, можно использовать ностальгию. Но главное не переборщить. Поверьте мне. Вот здесь очень важно использовать дозированно. Это то блюдо. Есть, знаете, есть вещи, когда маслом кашу не испортишь. Это правда. А вот специями испортишь. И я призываю вас относиться к ностальгическим ноткам именно как к специям, которые оттеняют ваш материал. Наверное, вот так Поэтому и вы не видите на Mobile Review Огромного количества материалов Ностальгирующих на тему Телефонов или чего-то подобного Удачи! С вами был Эльдар Мутазин, Хорошего настроения Спасибо, что вы дослушали этот подкаст И подписались, если вы еще этого не сделали На все наши подкасты Mobile Review Удачи и до новых встреч Пока-пока Жизнь